0: Diese Idee, dass du da so auch so ein Intro hast, wo noch mal so 10 Sekunden oder so äh, dein Logo reinfliegt mit Musik und so weiter, das, 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 das bringt alles nichts mehr, das ist tot, das interessiert die Leute nicht. Und im Zweifelsfall sind es 10 Sekunden verschenkte Zeit.
1: Vor einiger Zeit hatte ich mit Florian Wittig und Katharin Faut über die YouTube-Doku-Reihe and Defeat über den deutsch-französischen Krieg gesprochen. Nach einer Aufnahme mit Professor Tobias Arendt hatte der mir dann den Tipp gegeben, mich dann noch einmal bei Florian zu melden. Das habe ich gemacht und er meinte, wir können ja mal über Herausforderungen für Geschichtsdokus auf YouTube reden. Das Angebot habe ich gerne angenommen und so ist diese Episode hier dann entstanden. Was Florian und das Team von Realtime History aus Gloria und Defeat gelernt haben und was das für ihre neuen Projekte bedeutet, hört ihr jetzt hier. Schaut gerne auf die stets aktuell gehaltene Liste der thematisch verwandten Episoden in den Show Notes. Dort findet ihr auch eine ganze Menge Links zu den Seiten und Videos, über die ich mit Florian in der Folge spreche. Ebenso findet ihr dort Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, den Podcast zu unterstützen oder Kommentare abzugeben. Über Bewertungen auf den üblichen Plattformen würde ich mich sehr freuen. Geschichte Europas ist Teil von History Telling, dem Netzwerk unabhängiger Geschichtspodcasts und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Zum Gesprächseinstieg hatte ich Florian nach den Erfahrungen mit Glory und Defeat gefragt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Die letzte Folge Glory and Defeat, in der wir die Pariser Kommune behandelt haben, die kam Ende Januar, glaube ich, oder Anfang Februar. Und ich würde sagen, insgesamt lief es ziemlich gut. Einfach aus dem Grund dass es halt zum deutsch-französischen Krieg einfach auch vorher noch nichts gab. Wir hatten ja auch noch das Crowdfunding am Anfang der Produktion gemacht, wodurch wir finanziell auch ein bisschen besser dastanden und so als Proof of Concept, auch wie man zum Beispiel mit Historikern zusammenarbeitet für, so, für so Skripte und so weiter, das war halt, war es glaube ich auch eine super Lernerfahrung. Was wir so ein bisschen festgestellt haben und das wird auch ein bisschen Auswirkungen auf zukünftige Projekte haben, ist, dass, sagen wir mal, Geschichte folgt nicht immer so einer klaren Dramaturgie. Also eine Dokumentation ist ja auch irgendwo ein Produkt, was quasi konsumiert wird und einen Spannungsbogen hat. Der deutsch-französische Krieg ist sehr... Haben wir auch über, über die Kommentare und so rausgefunden. Der deutsch-französische Krieg leidet sehr darun, darunter, dass die zweite Phase recht unbekannt ist. Also wir hatten... Und das sieht man auch an den Zahlen, das ist auch eine unserer erfolgreichsten Folgen mit über 100.000 Aufrufen, ist die Folge zur Schlacht von Zedang. Die kennt auch jeder aus dem Schulunterricht und die englischsprachigen History-Buffs kennen sie natürlich auch. Und dann kam schon damals, zu der, als wir die Folge rausgemacht haben, die ersten Kommentare, ach schade, jetzt ist es schon wieder vorbei. So, und dann waren wir so, aber das läuft jetzt noch bis Januar. Da kommt nämlich noch was, der Krieg ging ja bis 71, das heißt ja nicht nur 1870, sondern 1870, 71 Und dann waren die Leute recht verblüfft, als dann die nächste Folge kam und dann noch eine und dann noch ein, dann ging es halt ja noch ein paar Monate weiter. Und so diese, diese, äh, ich nenne es mal die hässliche Phase des Krieges, also die erste war auch schon nicht glorreich oder nicht so glorreich, wie es oft dargestellt wird, in der, so in Gemälden und so weiter, aber die wirklich hässliche Phase des Krieges, wo es dann quasi so um, sagen wir mal, fast schon Guerilla-Kriegsführung geht. Das habe ich so dramaturgisch verglichen mit so zwei, zwei betrunkenen Männern, die so sich im Schlamm suhlen und keiner will aufgeben. Äh, und einer hat auch schon klar verloren und er will aber auch nicht aufgeben. Und das ist halt, das war dann schon eine Herausforderung, dass sie jede Woche dann weiter darzustellen, sozusagen. Und die Hardcore-Fans von uns fanden das super spannend und die waren total dabei, meinen so, wow, ich habe das noch nie gehört davon und das ist echt toll, dass ihr das auch noch beleuchtet und so weiter. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass dann sozusagen ab so dann wir weniger von den Gelegenheitszuschauern rankriegen. Und das ist halt so, ein, so eine Challenge auf YouTube. Ähm, die Leute klicken schon eher auf Geschichtsdokumentationen zu Themen, die sie schon kennen. Und wenn sie die nicht kennen, dann muss man halt ein bisschen mehr arbeiten. Überzeugungsarbeit leisten, dass sie darauf klicken. Und das ist so ein bisschen so die Lektion, die jetzt für die nächsten Projekte auch äh, kommen wird, weil wir das haben wir dann bei Glory and the halt gesehen am Ende eben nach so einem drang ging es dann so kontinuierlich, also naja, es ging nicht bergab, aber es stagniert es so ein bisschen. Und ähm, das ist halt schade, weil da natürlich der gleiche Aufwand und so in den Folgen steckt und wir auch der Meinung sind, dass das noch interessanter ist als der Dank. Und warum der deutsch-französische Krieg auch noch viel interessanter ist, wenn man sich diesen Teil anguckt und wenn man halt verstehen will, warum es diese Feindschaft auch zwischen äh, Deutschland und Frankreich und so weiter gab.
1: Jetzt hast du offen die zukünftigen Projekte erwähnt. Was läuft denn gerade bei euch auf Realtime time History? Im Februar haben wir mal ein bisschen
0: experimentiert. Da haben wir ein Video gemacht, das war ganz was anderes, zu, zum Zweiten Weltkrieg mal was äh, zur Schlacht von Iwo Jima. Das ist ja so eine berühmte Inselschlacht im Pazifik gewesen. Das haben wir nicht so ohne Grund gewählt, sondern das war so ein Experiment. Einfach, weil wir mit ein paar Kartografen jetzt zusammenarbeiten, um unsere Karten deutlich besser zu machen. Und das sind so ehemalige Militärkartografen und die hatten vor einer Weile schon mal so ein Projekt gemacht. Das kannst du auch verlinken, das heißt iwojimamap.com wo sie äh, auf Basis von tatsächlichen Militärkarten das Projekt gemappt haben und äh, wir haben haben ein Tool gefunden mit dem wir diese mit dem wir diese Datenpunkte aus dieser Kartografie-Software einlesen können in unsere Grafik und also unsere Motion Design Software und äh, genau wenn man sich das Video mal anguckt dann sieht man da so ein bisschen so ein Proof of Concept wo wir mal so einfach wie gucken was so mit Datenvisualisierung Geo geobasierter Datenvisualisierung auch so geht. Genau, das war halt äh, ziemlich cool. Das Video ist auch sehr gut angekommen. Danach sind wir, und da sind wir jetzt auch noch in unsere Napoleon-Serie gestartet, die heißt Napoleons Downfall. Da gucken wir uns gerade Woche für Woche die den Russlandfeldzug von Napoleon an, 1812. Und die Serie geht noch bis zum ich kurz überlegen. Sie endet einen Tag vor dem Jubiläum der äh, des Starts der Schlacht sozusagen also du siehst schon da haben wir lang angefangen auch ein bisschen mit diesem Realtime Ding zu experimentieren da sind auch das ist dann auch eine das erste Mal eine Serie wo es nicht die nicht statisch Woche für Woche ist sondern wo wir angefangen haben mal halt zu so schauen wie man dieses Realtime oder dieses Woche für Woche Ding ein bisschen kreativer oder ein bisschen flexibler machen kann ich weiß nicht wie bewandert du bist aber es gibt da zum Beispiel ja, diesen ähm, nach der großen Schlacht von Borodino, dann marschiert Napoleon mit seiner Armee nach Moskau. Und der ist dann da erstmal sechs Wochen. Weil er ja denkt, er hat jetzt gewonnen. Und versucht halt, den, die Russen davon zu überzeugen, dass er gewonnen hat. Äh, die aber in St. Petersburg sitzen und sagen so, nö. Und da haben wir dann, das war zum Beispiel so ein Paradebeispiel, wo wir gesagt haben, okay, da machen wir lieber eine lange Folge zu, anstatt jetzt sechsmal eine Folge zu machen, wo Napoleon in Moskau festsitzt. Und nichts passiert. Also es passiert immer was, aber sechsmal ein Video hochladen nacheinander, wo, wo es um Moskau geht, äh, das oder hätte glaube ich nicht funktioniert. Und äh, genau. Aber wir haben jetzt auch schon da wieder festgestellt, Napoleon ist insgesamt populärer als Glory and Defeat, also als der Deutsch-Französische Krieg. Das kennen mehr Leute. Napoleon wird auch mehr gesucht auf YouTube. Aber auch hier haben wir jetzt wieder das Problem, ähm, dass die Leute äh, den Anfang der Kampagne kennen, die Leute kennen diese große Schlacht von Borodino, die kommt bei uns in zwei Wochen und die Leute kennen den Rückzug von Napoleon so in groben Pinselstrichen. Aber die kennen nicht die ganzen Kämpfe und Or Orte, die da zwischendurch eine Rolle spielen. Und das ist jetzt halt schon wieder gerade das Problem, dass wir unsere Hardcore-Fans wieder begeistern und die das super finden, dass wir da so detailliert reingehen. Aber wir es wieder gerade nicht schaffen, diese Gelegenheitszuschauer auf YouTube ähm, zu erreichen und damit noch weiter zu wachsen. Und das ist so eine äh, Challenge, wo wir dann, wo wir jetzt gerade ak so also aktuell wirklich letzte Woche äh, langsam als Anfangen zu überlegen, okay, wie, wie wird das neue Konzept aussehen?
1: Welche Rolle spielt da der Algorithmus und dieses Empfehlungssystem für eure Views?
0: Ich habe ja 2014 angefangen auf YouTube. Ähm, mit The Great War, da haben wir ja auch schon dieses Woche für Woche Konzept für den Ersten Weltkrieg gemacht. Aber da sagen wir mal so, da war sozusagen, wenn ich jetzt von außen YouTube beschreiben würde, 2014, da haben wir, da war sozusagen die Idee so, okay, es gibt diese Kanäle und man klickt dann auf die Kanäle rauf und dann sieht man, dann präsentiert sich der Kanal mit einem Trailer und dann finde ich das interessant, gucke mir ein paar Videos an, dann abonniere ich das und wenn der Kanal ein neues Video hochlädt, dann klicke ich darauf. So, aber selbst YouTube sagt das jetzt und auch in dem, wie sie zum Beispiel die, das gewichten und so weiter und wo sie wo sie Arbeit reinstecken, in welche Features. Bis zu 90% oder mehr der Viewer der Views bei einem großen, erfolgreichen Video kommen nicht mehr über diesen Abo-Feed. Also wir kriegen auch, also wir haben halt jetzt gerade 60.000 Abonnenten, von denen haben 10% eingestellt, dass sie eine Benachrichtigung kriegen wenn, wenn wir ein neues Video hochladen, das sind dann schon nur noch 6.000 Leute. Und von denen klicken aber auch dann schon nicht mehr alle auf dieses neue Video überhaupt drauf, weil es ja auch eine ganze Vielzahl von, Kanä von Kanälen gibt. Das heißt, man ist ganz automatisch einfach in diesem, und das ist so, glaube ich, die neue Phase von YouTube, die jetzt so sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Man ist da jetzt einfach ganz knüppelhart in so einem Aufmerksamkeitswettstreit drin. Und du musst das Video oder deine Videostrategie muss sich halt komplett auf diesen Empfehlungsalgorithmus anpassen. Auch aus der Warte her, dass du eben davon ausgehen musst, dass Leute deine Videos gucken, die nicht wissen, wer du bist, die zum ersten Mal das Video gucken, die, sagen, die, also jetzt mal ganz salopp formuliert, die es halt null interessiert, ob du Napoleon Woche für Woche machst oder ob du irgendein cooles Geschichts- Konzept hast, was didaktisch interessant ist oder so. Sondern die wollen einfach erstmal nur ein interessantes Geschichtsvideo haben. Und wenn sie das gucken und äh, zu Ende gucken, dann sagt YouTube, okay, der Kanal scheint, scheint die zu interessieren und wird den dann auch in Zukunft, selbst wenn sie nicht abonniert haben, neue Videos von uns empfehlen. Und das heißt, wir müssen halt ganz klipp und klar sagen, dieses Kanalkonzept ist jetzt, sagen wir mal, nicht tot, aber es existiert nur noch sehr, sehr rudimentär. Und der zentrale Zugang ist, wie du es schon erwähnt hast, über diesen Empfehlungsalgorithmus. Und da stellt YouTube jetzt auch neue Tools zur Verfügung. Zum Beispiel, man kann, man kann sich jetzt ganz neu äh, angucken, zum Beispiel über welche, Suchbegr welche Suchbegriffe deine Zuschauer benutzen, wenn sie wenn sie nach Sachen suchen und unter welchen Suchbegriffen sie deine Videos gefunden haben und so. Also diese Suche und dann die Empfehlung, also die Empfehlung ist ja dann quasi die Suchergebnisse, die Auflistung und aber auch die Sachen, die auf der Startseite angezeigt werden. Das ist halt das A und O für YouTube und da muss man jetzt mitmachen und selbst wenn man gerne äh, sagen würde, ich würde lieber, dass man den Abonnenten dieses alte Modell weitermachen, dann ja, das wird auch in, wird in Zukunft nur noch schwerer.
1: Was muss man denn konkret machen, um diesen Empfehlungsalgorithmus auf seine Seite zu kriegen?
0: Ganz erstmal Prinzipiell, man weiß das wieder nicht genau, man muss halt sozusagen sich gucken, wie sie das nach außen präsentieren, wie sie die neuen Features präsentieren und ein bisschen raten. Den Algorithmus kann man sich natürlich wieder nicht angucken, weil das ist immer eine Blackbox. Das ist ja so ein generelles Problem bei den Plattformkapitalismus. Aber man kann natürlich schon educated guesses machen. Also, was wir halt rausgefunden haben, basierend auf dem Erfolg von einigen unserer Videos auf The Great War und auf dem Real-Time-History-Kanal, ist halt, dass die Leute zum Beispiel halt einfach, sie wollen halt in einem größeren Maße ein in sich abgeschlossenes Video haben. Sie wollen nicht ein Video haben, wo drauf wo steht Teil 2 oder Teil 3 oder sonst was, sondern es soll halt ein in sich abgeschlossenes Thema sein. Das muss jetzt nicht ein historisches Ereignis sein. Das macht es aber einfacher. Sondern sie wollen halt quasi irgendeinen interessanten irgendein interessantes Ereignis, irgendeine interessante Darstellung von, von Geschichte quasi haben und sie wollen das Video gucken und, das, und da, sollen, da sollen sie schon den Aha-Effekt haben. Sie wollen dann soll da, nicht, das soll da nicht heißen am Ende und wenn du jetzt hier auf das nächste Video klickst, dann wird es noch spannender. So, das ähm, funktioniert halt nicht mehr. Also auch einfach aus der Basis heraus, dass der Algorithmus zum Beispiel nicht automatisch das, die Videos chronologisch empfiehlt. Also er wird jetzt nicht das erste Napoleon-Video empfehlen und wenn du das geguckt hast, automatisch das zweite Video empfehlen. So, das heißt so, diese Chronologie fällt dann auch schon so ein bisschen in sich zusammen. Genau, und wir haben jetzt zum Beispiel auch festgestellt, eben dass halt so, sagen wir mal so Hypothesen, oder so spannende Fragen halt auch ganz gut funktionieren. Ne? Also das erste Video unserer Napoleon-Serie ist zum Beispiel richtig gut angekommen. Das hat jetzt schon 600.000 Aufrufe. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade vorhin gesagt, das Video von Sedang, was eines der erfolgreichsten von Glory and Defeat war, hat halt 150.000 oder so. Also das ist so schon den Unterschied, den das ausmacht, äh, wenn man quasi nach den aktuellen Regeln spielt. Und äh, das, das Napoleon-Video hieß einfach nur »Why Napoleon invaded Russia?« das war sozusagen die Primer-Episode, wo wir erklärt haben, wie es zu diesem Russland-Feldzug kommt. Und diese dieser Titel und dieses sozusagen Paket und diese in sich abgeschlossene Formulierung scheint die Leute halt sehr angesprochen zu haben. Bei dem Iwo Jima-Video, was auch sehr gut angekommen ist und jetzt 800.000 Aufrufe hat, also nochmal besser ist, äh, da haben wir zum Beispiel die Frage gestellt warum die Schlacht von Iwo Jima halt so so, so viele Tote und Verluste bei den, äh, zu ver, ähm, verzeichnen hatte. Es war ja eine sehr ähm, unschöne Angelegenheit damals im, pa im Pazifikkrieg, äh, weil die Japaner da sich so tief eingegraben hatten in die Verteidigungsstellung und einige Sachen gelernt hatten aus den vorherigen Schlachten und so. Das haben wir versucht dann sozusagen in den Narrativ mit einzuflechten, diese Frage. Und bei Iwo Jima war es auch zum Beispiel so, dass wir das am Anfang einfach die, das Video genannt hatten, so also Battle of Iwo Jima, Tag für Tag, glaube ich, day by day. Also einfach nur so ganz faktisch, hier ist eine Darstellung von dieser Schlacht. Und da ist das Video überhaupt nicht gut angekommen. Erst nachdem ich dann diesen Titel geändert habe und raus, was raus, sozusagen so eine interessante These, so ein, ja, also wir sagen halt internen Hook, weißt du, so ein Köder da reingemacht habe und auch aufs Thumbnail gepackt habe, erst dann ist es richtig ähm, steil gegangen, das Video. Und diese, das ist so, so ein bisschen sozusagen, also es ist auch eine Mischung aus technischem und äh, menschlichen Faktoren natürlich. Ne? Du wirst diese, diese Aufmerksamkeit und diese Neugier wecken bei den Leuten, wenn sie das Video in den Suchergebnissen sehen. Du musst aber gleichzeitig im Hintergrund auch YouTube natürlich sagen, worum es in dem Video geht. Also da geht es dann zum Beispiel auch um so Schlagwörterbeschreibungen, äh, dass Napoleon dann zum Beispiel auch nochmal im Text, im Titel vorkommt und so. Ne? Also da musst du dann einfach ein bisschen gucken, welche, wonach suchen die Leute und dann auch ein bisschen gucken, dass du dann auch in deiner spannenden Hypothese im Titel vielleicht einfach nochmal die entsprechenden Keywords unterbringst, damit das Video auch äh, richtig zugeordnet wird von YouTube. Und eine eine Sache noch, die wir auch optimiert haben, war, dass wir zum Beispiel jetzt direkt mit dem Inhalten starten und nicht mehr irgendwelche langen Intros haben, wo wir nochmal erklären, hier, hallo, ich bin Jesse, hallo, das ist hier nochmal unser Intro, Realtime History presents äh, pipapo, sondern das geht halt jetzt immer gleich erstmal eine Minute äh, rein und wir zeigen historisches Footage und dass die Leute halt gleich abgeholt werden, weil da konkurriert YouTube halt auch mit so Sehgewohnheiten, die sich jetzt auf TikTok entwickeln, wo halt sozusagen du so eine unmittelbare Befriedigung von, so, von, ähm, von der sehr Neugier hast, die ja die, die Leute dazu bringt, irgendwo rauf zu klicken. Und da habe ich jetzt auch schon von verschiedenen größeren Creatern gehört, die ich privat kenne, die sagen halt, ja, dieses, diese Idee, dass du da so auch so ein Intro hast, wo noch mal so 10 Sekunden oder so dein Logo reinfliegt mit Musik und so weiter. Das, 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 das bringt alles nichts mehr, das ist tot. Das interessiert die Leute nicht. Und im Zweifelsfall sind es 10 Sekunden verschenkte Zeit. So Und YouTube hat dann jetzt auch noch angefangen, ganz als letzten Punkt, dass wenn du mit, das musst du mal gucken, wenn du jetzt auf die YouTube-Seite gehst, mit deiner Maus, mit deinem Mauszeiger über so ein Video rüberfährst, was dich interessiert, weißt du, wo du schon so hingehst und sagst, na, vielleicht interessiert, interessiert dich das mich. Dann fängt YouTube jetzt auch schon an, in dem, in dem kleinen Vorschaufenster, äh, stumm, das Video anzuspielen. Das zeigt dann schon die ersten paar Sekunden von dem Video. Äh, und deswegen packen wir da zum Beispiel jetzt auch direkt Footage rein. Das soll halt gleich spannend aussehen. Und äh, da hatte jetzt mir auch jemand, hat das neu, mir so gesagt, dieses Autoplay-Feature ist quasi das wie so ein zweites Vorschaubild. So. Und das sind dann alles so, wenn du das jetzt alles, was ich gerade gesagt habe, nochmal zusammenfasst, dann merkst du schon, ne, das ist halt alles für sich genommen, das kleine Änderungen, aber das ergibt schon ein relativ großes neues Gesamtbild, wie man sich sozusagen YouTube nähern soll, im Vergleich zu dem, wie wir es historisch gemacht haben. Mit historisch meine ich jetzt 2014.
1: Ich bin froh, dass du TikTok erwähnt hast, weil dazu habe ich auch gleich noch zwei Fragen. Einmal habe ich gesehen, ihr habt auch bei dem Glorian Defeat teilweise auch mit diesen... Shorts, das ja auch noch ein relativ neues Feature bei YouTube ist, gearbeitet. Wie kamen die an? Welche Effekte haben die verursacht?
0: Genau, das war so ein bisschen, da hatte uns äh, Kathrin äh, auch gefragt, ob sie da äh, mal mit äh, experimentieren kann. Äh, und genau, und das kam halt ja von YouTube als Feature raus, als äh, sozusagen so eine Art Antwort auf TikTok. Und ich würde sagen, das kam ganz gut an. Aber auch da muss ich sagen, müssen wir uns auch nochmal reinarbeiten, weil das halt sozusagen, also da dieser Wettbewerb der Aufmerksamkeit und so geht halt geht halt nochmal viel größer. Ich habe auch schon Creator gesehen, die sich jetzt nur auf diese Shorts fokussieren und so weiter. Und äh, Katrin hat das auch gemerkt, als sie die teilweise auch vor Ort aufgenommen hat, ne? wenn sie jetzt auf einem, äh, bei einer Kriegsgräberstätte steht, aus dem Deutsch-Französischen Krieg, und wenn eine, äh, eine Geschichte erzählen, die sie erforscht hat, versuch mal in einer Minute das Schicksal von einem, weiß ich nicht, preußischen Soldaten darzustellen so dass es interessant ist und so weiter. Also da da gelten noch mal so die Herausforderungen, die ich gerade vorher skizziert habe, noch mal in der Potenz und für Geschichte ist das noch mal schwieriger, weil du weil Geschichte halt diese für das Internet manchmal nervige Tendenz hat, ja doch sehr nuanciert und komplex zu sein. So, also da müssten wir dann noch mal da müssen wir glaube ich auch noch mal neu denken und du kannst diese Shorts ja direkt aus der YouTube-App aufnehmen, quasi einfach die Kamera hochhalten und los geht's. Oder einfach nur ein Video aufnehmen für 60 Sekunden. Aber ich denke, auch da wird dann der das eher dahin gehen, dass du da auch Produktionsarbeit reinsteckst. Was ich noch nicht so richtig sehe, ist, wie sich das quasi für uns lohnen würde, weil noch keine Werbung geschaltet wird, um diese um diese Shorts herum. Und YouTube hat einer der wesentlichen Sachen, die YouTube belohnt als Qualitätsmerkmal für deinen Kanal, ist, wenn die Leute lange zuschauen, wenn sie viel Watchtime haben. Und das kriegen wir natürlich mit einer langen Geschichtsdokumentation äh, viel besser hin, als mit so einem Short. Und äh, paradoxerweise ist es eben in der Geschichte auch einfacher, ein längeres Video zu machen, fast als ein kürzeres, weil du dann die gleiche Recherchezeit hast, aber einfach beim Skript ein bisschen weniger äh, kürzen musst und ein bisschen weniger abwägen musst und so weiter. Ne? Also das äh, sind ja auch alles Herausforderungen für so einen Skriptschreiber.
1: Ich hänge immer noch ein bisschen bei der Frage nach den Views, wie man die bei euch reinkriegt. Welche Effekte haben denn eure andere Social Media? Sowas wie, ich sehe, Jesse halt immer auf Twitter den you YouTube-Kommentar des Tages vertwittern. Hat das welche Auswirkungen was auf die View-Zahlen? Merkbare? Also ja und nein. Also wir
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, seitdem wir die Firma gegründet haben, habe ich nicht mehr so viel Zeit für Facebook, Instagram und so weiter. Und da haben wir auch noch relativ gute Profile eigentlich, die wir jetzt auch demnächst mal wieder zum Leben erwecken wollen mit einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber fairerweise muss man sagen, das ist auch ein Merkmal von wieder allen Platt, allen diesen großen Plattformen, sie wollen eigentlich nicht, dass du Link Hyperlinks nach draußen teilst. Sie wollen eigentlich nicht, dass du den Zuschauer, äh, den L Nutzern, einen Ausweg bietest, mit dem sie da auch dann noch auf eine Konkurrenzplattform kommen. Das heißt, wenn ich auf einer Facebook-Seite einen YouTube-Link poste, dann rankt der Facebook-Algorithmus das automatisch halt extrem niedrig, so dass diese direkten Effekte äh, zu vernachlässigen sind. Wir machen es natürlich trotzdem. Twitter ist halt auch ein super wichtiges Tool für uns für die Vernetzung mit anderen Historikern. Ähm, also jetzt als Beispiel, wir machen jetzt zum Beispiel nachdem also wir arbeiten weiter mit Tobias und Kathrin zusammen, aber für The Great War arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit einem britischen Historiker zusammen, der sehr viel über die, den zweiten Buchenkrieg oder über die Buchenkriege im Allgemeinen gemacht hat. Da kommt jetzt eine größere Doku im Mai raus und dieser Kontakt ist zum Beispiel über Twitter zusammen zustande gekommen. Also da, da hat Twitter dann eher, sagen wir mal, so ein paar so sekundäre Netzwerkeffekte für uns, als dass es jetzt ein Traffic-Treiber ist.
1: Du hast es vorhin schon erwähnt, dass auch ein, ein paar größere Projekte in der Zukunft geplant sind. Was ist das und wie werdet ihr das, was ihr jetzt in den äh, Erfahrungen mit Gloria Defeat, Iwo Jima und auch mit Napoleon gesammelt habt, da einsetzen?
0: Nur weil jetzt quasi dieses Serienkonzept vielleicht nicht so mehr so gut funktioniert, heißt das natürlich lange nicht, dass das... Ähm dass jetzt unsere Arbeit oder das überhaupt nicht mehr funktioniert. Man muss sich halt einfach nur, die, man, man muss mal diese quasi mentale Flexibilität haben und sich halt anpassen, kontinuierlich immer evaluieren, immer gucken, was funktioniert. Und das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen so, als wenn ich ein bisschen deprimiert wäre, was jetzt YouTube angreift, aber fairerweise muss man sagen, auf The Great War haben wir jetzt schon länger so ein Konzept gehabt, wo wir eine große Folge im Monat veröffentlichen. Und auch vorhin habe ich erwähnt, dass halt dieses eine Ifu Jima-Video und diese erste Folge von Napoleon extrem gut funktioniert hat. Das heißt, wir hatten jetzt auch eins der besten Quartale auf YouTube seit zwei Jahren. So, also das hat halt, also der, die Unterschiede quasi zu diesem, was wir vorher gemacht haben, nach diesem alten Konzept und zu diesem neuen Konzept, was wir quasi so im, im Experiment uns erschlossen haben, sind halt extrem. Das heißt, da haben wir auch einen Erfolg erzielt, an dem wir jetzt weiterarbeiten. Wir hatten schon Ende letzten Jahres angekündigt, und das war auch schon damals in meinen Vorgesprächen, als wir angefangen haben mit äh, Tobias und Kathrin äh, zu, arbeit, äh, zu arbeiten in Ludwigsburg, haben wir gesagt, wir wollen natürlich auch die anderen, anderen deutschen Einigungskriege äh, auf den Kanal bringen. Also 1866, den deutsch-österreichischen Krieg, De Krieg und den deutsch-deutschen Krieg und den Schleswig-Holstein-Kriege äh, dann 1864. Und wir werden, haben auch schon angekündigt, dass wir über den Sommer 1866 machen wollen. Und da war dann jetzt halt natürlich die Frage, wie machen wir das nach dem, was wir gelernt haben. Und dann mussten wir auch natürlich erstmal gucken, was was ist möglich für uns vom Budget, von der Produktion her und wie, wie, wie gehen wir das jetzt an. Machen wir jetzt einfach ein Skript, machen wir jetzt einfach, also es werden ja wahrscheinlich, wenn wir das nach dem alten Konzept gemacht haben, so sechs bis acht Folgen gewesen. Der Krieg war jetzt nicht so lang, aber sehr komplex. Und dann hätte man wahrscheinlich gesagt, eine Vorherfolge, dann sechs Wochen wöchentlich Kriegsgeschehen und dann noch eine Folge zum Frieden. So. Und der, der Krieg 1866 ist natürlich auch wieder ein Paradebeispiel, wo vielleicht noch alle die Schlacht von Königgrätz kennen, aber zum Beispiel die Nebenfronten und so kennt dann schon wieder kein, keiner. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde jetzt hier mal probieren, dass wir sagen, wir machen ein, ähm, wir machen ein Standalone, eine Standalone-Dokumentation, wo wir bis zu einem gewissen Grad, das wird jetzt nicht eins zu eins sein, aber bis, zum, bis zu einem gewissen Grad diese diese Erzählweise, die wir in den wöchentlichen aus aus den wöchentlichen Skripten haben, quasi einfach in einen Skript gießen. So, das wären ja jetzt, wenn wir nach dem alten Konzept arbeiten würden 8 mal, sagen wir mal, 8 mal 10, 8 mal 12 Minuten, also da werden wir schon bei 90 Meter, das werden wir jetzt nicht schaffen, aber wir werden schon gucken, dass wir wahrscheinlich so 50, 55 Minuten mal eine große Dokumentation machen. Das ist dann schon, man könnte sagen, fast klassisches Fernsehformat. Ich denke, da gibt es schon noch ein paar Unterschiede äh, zu dem, wie jetzt auch äh, im Fernsehen noch gearbeitet wird. Aber ich denke, wenn wir zum Beispiel mal eine große eine große Doku zu diesem eher unbekannten Krieg machen und vielleicht auch noch eine spannende Hypothese an den Anfang stellen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das halt sehr gut ankommt. Und wenn das gut ankommt und viele Leute das lange gucken, dann würde YouTube das auch belohnen, sozusagen. Dann kommt halt diese Watchtime wieder zustande. Und ähm, das ist absolut ein Experiment, aber ich bin mir nach dem, was wir jetzt gelernt haben, relativ sicher, dass es besser funktionieren würde, als wenn wir uns jetzt acht, als wenn wir diese acht Folgen Woche äh, über acht Wochen verteilt über den Sommer machen würden. Ähm, genau, da arbeiten wir jetzt an den Skripten gerade. Und darüber hinaus wollen wir auch noch, also warum wir eigentlich mit Napoleon angefangen haben, war eigentlich, dass wir mit uns den deutschen Einigung, äh, den Befreiungskriegen 1813 äh, widmen. Oder wie es im Englischen einfach nur genannt wird, Napoleons Deutschland-Kampagne. Wo ja auch wieder, genau das gleiche äh, Problem vorherrscht, was wir jetzt dauernd sehen. Ne? Da kennt halt dann jeder die Völkerschlacht von Leipzig. Aber da waren ja auch noch andere Sachen ausschlaggebend. Also ich wohne jetzt südlich von Berlin. Ich fahre zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit jetzt immer an Großbären vorbei. Da ist ja gab es ja auch eine Schlacht. Also in Napoleon stand ja an den Toren von Berlin 1813 auch nochmal, was, glaube ich, nicht so viele wissen. Und da schauen wir jetzt zum Beispiel auch noch gerade, wie... Wie verpacken wir dieses 1813-Thema? Wird das dann jetzt eine Folge? Oder werden es vielleicht sogar doch mehr Folgen? Aber wenn es mehr Folgen werden, wie verpacken wir die? Welche Aspekte kommen dann, packen wir dann in jede Folge rein? Ne? Das sind dann halt so Sachen, wo wir einfach auch dann nochmal lernen müssen aus den Sachen. Wenn wir uns schon anpassen, dann werden wir neue Konzepte ausprobieren, dann lernen wir wieder was. Und dann müssen wir das, was wir da lernen, wieder aufs nächste Video anwenden. Und das ist so ein, so ein äh, Zyklus. Was wir auch noch im Sommer ausprobieren wollen, ist, dass wir auch nochmal alle Folgen von Glory and Defeat und alle Folgen von der Napoleon-Serie, die wir jetzt gemacht haben, auch nochmal zusammenschneiden. Und halt so eine so einen Supercut quasi rausbringen. Also das ist dann schon... Also ich meine, die, die Doku zum deutsch-französischen Krieg, die wir gemacht haben, ist... Mir ist keine Doku bekannt, die so detailliert ist zu dem Deutsch-Französischen Krieg. Und denk, das ist natürlich dann noch wirklich nochmal eine noch mal eine äh, Hausnummer bei YouTube. Also, das wird dann schon, glaube ich, ein Drei-Stunden-Video sein. Aber auch da würde mich mal interessieren: Okay, kriegen wir, gibt es da vielleicht ähm, nochmal so eine Nische auf YouTube, die man finden kann? Wenn man das zum Beispiel nennt, hier Franco-Prussian War full documentary full, full history documentary und eher so ein bisschen auf diese Leute, die sich halt so klassische Geschichtsdokumentationen angucken, äh, die so ein bisschen abholt und da sich in den Suchergebnissen platziert. Was passiert, wenn, wenn wir das machen? Sind die Leute bereit, ein 3-Stunden-Video zu gucken? Man weiß es nicht. Könnte ich mir aber fast vorstellen. Deswegen probieren wir es mal aus.
1: Was ich interessant finde, ist, diese Experimente, die du da beschreibst, sind im Endeffekt für euch aber auch unternehmerische Risiken. Wie groß ist denn eigentlich der Unterschied finanziell gesehen zwischen einem Video, was okay läuft, zwischen einem Video, was super toll läuft und einem Video, was halt unerwartet wenig Views hat?
0: Du hast schon komplett recht. Das ist halt ein unternehmerisches Risiko. Aber mit dem alten Konzept, was wir hatten, war es halt immer so, da konnten wir uns auf YouTube halt nicht so richtig verlassen und nicht mehr so richtig stützen als Einnahmequelle. Die, und was wir jetzt aber festgestellt haben, ist, der Unterschied zwischen einem Video, was okay läuft und einem Video, was richtig gut läuft, ist dramatisch. Also wir haben jetzt so eine grobe Formel bei uns gesehen auf dem Kanal, da kann ich jetzt auch nicht dafür sprechen, dass das für alle Creator gilt oder so, aber bei uns war jetzt die Formel ein Video, was vier bis fünf Mal so viel Aufrufe hat, wie eins unserer normalen Videos. Also zum Beispiel im Vergleich jetzt die, das erste Napoleon-Video hat 550.000 Aufrufe versus äh, Sedang 120.000, 140.000 Aufrufe. Ich habe es jetzt gerade nicht genau vor mir. Der Unterschied in den in Einnahmen ist ein Faktor 10 und nicht nur ein Faktor 4, was ja naheliegend wäre. Also es ist keine, es ist nicht linear proportional sozusagen. Je mehr Views ich kriege, kriege ich proportional mehr Einnahmen. Ich kriege überproportional mehr Einnahmen. Das heißt, und diese Videos haben dann auch noch, wenn sie einmal in diese... Also es scheint da irgendwo bei YouTube so eine Art... so eine Art äh, atmosphärische Schicht zu geben, um es mal so zu beschreiben. Wenn man die erreicht mit einem Video, hat das Video auch einen unheimlich langen Longtail. Also es kriegt dann halt auch immer noch jeden Tag 10.000 Views. Manchmal passiert noch irgendwas, was man nicht vorhersehen kann. Dann kriegt es nochmal 20.000 Views am Tag. Und wenn wir mehrere von diesen Videos hätten oder haben, die diese Halbwertszeit haben, dann bauen wir uns damit natürlich auch ein finanzielles, einen finanziellen Puffer auf, der uns dann diese Experimente wieder ermöglicht. Und ich habe schon gesagt, unser erstes, erstes Quartal lief jetzt halt äh, überraschend gut, weil auf The Great War und auf real -time History die, die Videos bei alle sehr gut angekommen sind und das ermöglicht uns genau diese das, dass wir experimentieren müssen, weil, da, weil sozusagen der Umkehrschluss, wenn wir jetzt sagen würden, okay, dann machen wir jetzt einfach wieder weiter unsere Serien, dann äh, würden wir uns diesen Puffer nicht aufbauen können sozusagen. Und das experimentieren geht jetzt ganz klar in die Richtung zu sagen, okay, wir wollen Videos, die in diese in diese atmosphärische Schicht kommen, dass sie diese lange Halbwertszeit haben. Das ist so eine der Stärken finde ich von Geschichtskontent, dass der nicht so schnell altert wie zum Beispiel so News oder Memes oder so. Ähm, und genau. Und wenn wir es schaffen da quasi ein Rezept, ein Rezept zu finden, was halt langfristig erfolgreich ist, dann können wir auch, dann könnten wir auch sagen in Zukunft machen wir einfach mal wieder eine Serie, eine super detaillierte Serie zu einem Thema, einfach weil es uns interessiert und wir können es uns leisten. So das, also das ist ja halt wie in, so bei Verlagen auch, ne, die Hits finanzieren auch die äh, Liebhaberprojekte.
1: Welche Rolle spielt bei eurem neuen Projekt zu 1866 das Crowdfunding? Einerseits eben der klassische Kickstarter, andererseits eben diese regelmäßige Unterstützung über Patreon oder Steady oder ähnliches.
0: Genau, also wir hatten für Glory and Defeat noch diese Crowdfunding-Plattform benutzt, Indiegogo. Was auch ganz gut funktioniert hat. Aber auch da haben wir schon gesehen, das sozusagen, also das war ja dann damals die dritte Crowdfunding-Kampagne, die, die wir gemacht haben. Und hatten halt da schon gesehen, okay, es geht, der Trend ist aber eher abwärts. Also du kriegst die Leute nicht. Also wenn wir ein neues Dokumentarprojekt machen, machen wir ja quasi, sagen wir mal, ein, ein großes Projekt pro Jahr oder sogar zwei pro Jahr. Und in der Frequenz schaffen wir es nicht, die Leute zu überzeugen, regelmäßig halt Geld zu geben deswegen ähm, wir, äh, oder re, sagen wir mal, regelmäßig einen größeren Betrag zu spenden. Das ist ja bei diesem einmaligen Crowdfunding so, dass du versuchst eher quasi von den Leuten einen größeren Betrag zu erfragen, zu erbeten. Wir haben aber, was wir gesehen haben, war dann sozusagen, als wir die regelmäßigen Videos veröffentlicht haben, die gut auch auf YouTube funktioniert haben, ist, dass unsere Unterstützung bei Patreon wieder hochgeht. Und Patreon hat natürlich den Vorteil, dass es halt eine dass es ein monatliches Crowdfunding ist, wo die Leute Kleinstbeträge spenden. Also 1 Dollar, 4 Dollar, 10 Dollar, was ein kleiner Betrag ist. Das ist ja auch nochmal ein bisschen relativ für die Leute. Und da haben wir jetzt auch ein relativ schönes, konstantes, stabiles Wachstum gesehen. Sodass wir es quasi nochmal so sagen wir mal, die andere Hälfte unserer ein stabilen Einnahmenquelle bietet neben YouTube. Und da machen wir dann, sagen wir mal, eher, eher an einem Video, was gut läuft, am Ende noch mal ein Call to Action und sagen, hey, wenn ihr zukünftige Projekte wie das hier sehen wollt, dann unterstützt uns mal bei Patreon dann können wir nämlich noch ein bisschen ein bisschen coolere Sachen machen. Als jetzt zu sagen, wir wollen dieses coole Video machen, gibt uns vorab das Geld. Das ist also ein bisschen der psychologische Unterschied. Und einer der anderen Gründe, warum wir uns auch dagegen entschieden haben, jetzt nochmal so eine große Crowdfunding-Kampagne zu machen, war, dass es immer viel ähm, Kapital auch schon und Zeit vorab frisst. Also so eine Kampagne vorbereiten dauert halt viel, muss viel Herzblut rein und du musst dann halt auch noch Marketinggeld in die Hand nehmen und so weiter. Das können wir, das ist dann nicht so, das ist halt überall, das ist so, so, eine, so ein roter Faden bei diesen ganzen Plattformen. Es ist unheimlich, nur weil dein Content oder deine Idee gut ist, kommen die Leute nicht automatisch. So, das ist halt die Kern, Kernsache. Du musst immer noch Zeit oder Geld ins Marketing stecken. Das war diesen Crowdfunding-Kampagnen auch nochmal besonders äh, der Fall gewesen. Und dann ist auch einfach jetzt gerade, finde ich, wenn ich mir die deutsche Wirtschaftslage angucke mit der sehr hohen Inflation und den steigenden Preisen und so weiter, was ja so in allen unseren Märkten, sagen wir mal so, im westlich, westlichen, in der westlichen Welt, sind ja diese Preissteigerungen gerade ein Riesenthema. Und da weiß ich dann nicht mehr, äh, oder haben wir auch gesagt, okay, da können wir jetzt nicht drauf zählen, dass bei den Leuten nochmal die Bereitschaft jetzt höher ist, äh, für Geschichtsinhalte zu spenden, einen größeren Betrag. So. Also gestern kam ja auch schon die Meldung, noch in Netflix, die Netflix-Aktie ist abgestürzt, weil sie gesagt haben, sie werden in den nächsten Monaten irgendwie zwei Millionen Leute verlieren weil sie davon ausgehen, also weil die Leute gerade ihre Abo-Dienste alle, alle kündigen, weil der, weil einfach das monatliche Budget weniger ist durch die hohen Sprit- und Lebensmittelpreise. Und Netflix will ja auch 20 Dollar im Monat haben. Das wollen wir jetzt nicht. Aber die ähm, wir können unser Geschäftsmodell jetzt, glaube ich, nicht darauf basieren, im Jahr 2022 zu sagen, zu hoffen, dass die Leute bereit sind halt für, sagen wir mal, was ja, wenn man es jetzt ganz, zynisch betrachtet, ja quasi sozusagen ein Luxus ist. Also eine Geschichtsdoku ist ja, hat natürlich, ein, also für uns als Geschichtsliebhaber hat es natürlich einen höheren Wert als jetzt an rein finanziellen, aber für die Leute, die dafür halt, die wir um Geld beten, hat es einen anderen Wert einfach, einen konkret monetaren Wert. Und das war uns einfach auch, also das hätte sich einfach auch nicht gut angefühlt.
1: Ich finde, du hast ganz nachvollziehbar erklärt, inwiefern sich die Inhalte, die Medium anpassen müssten und halt auch, wie ihr mit den Veränderungen bei YouTube mit klarkommen müsst. Dennoch, wenn du dir eine Sache wünschen würdest, wie YouTube sich ändern würde, damit das mit Geschichte auf YouTube besser funktioniert, was wäre das?
0: Also ich glaube, ich hätte halt gerne noch ein bisschen bessere Informationen darüber, aus dem Analytics heraus und so weiter, zu wissen, welche Art von, welche Art von, von Format sich die Leute wirklich genau, konkret wünschen. Also da geht es jetzt schon mit den Suchbegriffen, die mir YouTube zeigt, ein bisschen in die richtige Richtung. Aber dieses Tool, was sie jetzt neu eingeführt haben, zeigt mir jetzt zum Beispiel, dass die Top, so der Top-Suchbegriff für unsere Napoleon-Serie Napoleon ist. Was jetzt wenig, wenig überraschend ist. Also da wäre sozusagen so eine Art Datentool, was nochmal sagt, okay, die Leute, die Napoleon schauen, interessieren sich übrigens auch für diese Epoche und für dieses Thema und so. Das wäre, würde mich noch wirklich interessieren. Weil wenn wir unsere Inhalte noch ein bisschen mehr ausrichten können, nachdem wir, wo, wonach die Leute suchen, dann können wir sie natürlich auch da eben genau abholen, wofür sie sich interessieren. Und ich denke, da wären dann, also, sagen wir mal, die populäre Weisheit ist jetzt gerade, okay, wir machen jetzt nur noch, oder, die, oder sagen wir mal, die populäre Weisheit, also die zynische Weisheit wäre jetzt, aus dem, was ich gerade erklärt habe, dass man sich jetzt quasi sagt, okay, wir machen jetzt nur noch Zweiten Weltkrieg, nur noch Napoleon, nur noch Sachen, die die Leute sowieso schon kennen, weil da klicken sie rauf. Aber ich glaube, da gibt es auch, ich glaube, da gibt's auch Nischen und so Content-Lücken quasi, die YouTube auch in diesem Tool jetzt irgendwann mal darstellen will. Ich habe, bei mir hat das, uns hat das jetzt noch nicht funktioniert, ich hab wurde da gestern erst vor freigeschaltet, wo es mir quasi zeigt, wo YouTube mir zeigt, okay, guck mal, hier ist ein Thema oder eine Epoche oder ein geschichtliches Event, wonach die Leute gerade super viel suchen und da gibt es gar nichts zu. So, das würde mich halt interessieren, weil ich glaube, da würden da wäre dann quasi für die Geschichtswissenschaft oder die Public History von außen nochmal, wäre das auch super wertvoll, einfach zu sehen, okay, hier sind ein paar Sachen, die halt auch in der akademischen Welt oder jetzt in Verlagen oder auch auf YouTube gar nicht vorkommen, aber das scheint die Leute brennend zu interessieren. Und da würde ich mich auch gerne hinentwickeln, weil ich würde, also mich würde es auch natürlich viel, viel mehr interessieren, ein Video zu machen über ein Thema, was gar nicht auf YouTube stattfindet, als jetzt zu sagen, wir machen jetzt die zehnte Dokumentation zu Stalingrad oder so.
1: Habt ihr auch mal euer Publikum direkt gefragt, welche Formate, welche Längen, welche Inhalte sie haben wollen? Äh,
0: ja klar, also wir haben schon mal, mal, mal ein paar Befragungen gemacht, aber das ist halt, du kriegst halt auch wieder nur, du kriegst halt nur die Zuschauer, die du schon kennst, dazu darauf zu klicken. So, ne? Also das, wenn ähm, wenn wir ein Video auf dem Kanal veröffentlichen, wo steht, hey, we need your help, äh, macht doch mal bei unserem Survey mit und so weiter, das klicken dann halt nur die Leute an, die sowieso deinen Kanal abonniert haben. Und die deinen Kanal sowieso schon super finden. Und die sagen dir dann, das Konzept, was du gerade machst, finden sie super. So, das, ähm, und das ist gut zu wissen, natürlich. Also, das ist jetzt nicht keine wertlose Information, aber wir müssen halt ja eben gucken, dass wir diese nebulöse, unsichtbare, riesige Masse von Nicht-Abonnenten und Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, äh, auf unsere Inhalte lenken. Und dabei muss man schon. Und das ist auch eine, eine Sache, die sich jetzt im Sommer und im Herbst auch durchziehen würden wir uns. noch. wir machen jetzt nicht einfach nur, wir schmeißen jetzt nicht alles, was wir wofür wir bekannt sind und für, für wofür uns unsere, äh, sagen wir mal loyalen oder treuen Fans, die schon so uns jetzt seit Jahren gucken, de, wofür die unseren Kanal lieben, das schmeißen wir jetzt nicht alles über Bord. Das wird halt schon, und da gibt's jetzt, sagen wir mal, schon so einen Markenkern, an dem wir uns orientieren. Also im Sinne von ausgewogene Quellen überhaupt Quellen Publik machen, dass das ist immer noch nicht Standard bei allen Geschichtskanälen, ähm, ein hohes Augenmaß auf Genauigkeit und so weiter. Also da sind schon äh, dass wir halt zum Beispiel auch viel Footage benutzen, äh, dass wir auch genaue Karten und so haben. Da sind Das sind einfach so ein paar Sachen, glaube ich, die unabhängig von der Konfektion oder dem Format für unsere Handschrift ausmachen. Äh, und so, dass wir auch quasi die Leute, die unseren Kanal jetzt schon gucken, die wollen wir natürlich nicht verlieren, die wollen wir halten. Aber wir wollen halt auch Neue dazugewinnen. Und das ist dann schon so ein bisschen eine Sache, die wir auch im Hinterkopf haben. Und die auch, auch zentral ist. Und das, was die Leute wollen, die uns schon gucken, wissen wir. Das, was die Leute, die uns noch nicht kennen, von uns gerne wollten, das wissen wir noch nicht. Und wenn wir es dann wissen, das nochmal unter einen, in einen Hut zu bringen, das werden so, wird so quasi die Kernherausforderungen sein bis zum Ende des Jahres und auch für 2023. <lacht>